Kryptis apie istoriją, kultūrą žmonės. Laidos autorius Lukas Misiūnas. Antrojoje pokalbio su istorikų dariumi Indrišionių dalyje pakalbėsime apie mažiau žinomas katastrofas įvykusią sovietinėje Lietuvoje ir kaip totalus informacijos slėpimas ir cenzūra atsilėpė ir dar dabar atsilėpė žmonių samonėje. Jei paklausomėte žmonių, apie kurią sovietmečių Lietuvoje įvykusias katastrofas jie žino, ko gero būtų paminėtos pantoninio tilto, žaslių geležinkelio, Jonovos ozoto gamyklos progimas 89 metais. Sakykim, labai mažai žinomas yra toks įvykis, kad 76 metais, kai gužės 9 dieną, įvyko tokia irgi, sakykim, stambinė laimė Viešvilėje, tai čia yra Jurbarko rajonas. Įvykis buvo toks, kad buvo išsivesti vaikų globos namų auklėtiniai prie upės, prie Nemuno ir jie ten aižaidė, prižiūrėmi savo auklėtųjų ir tie vaikai, o tai buvo pradinių klasių moksleiviai, maži vaikai, jie bedugdami, nesant, sakykim, taip tinkamai tų auklėtųjų priežiūrai, tos auklėtojas buvo kažkur ten pasišalinus, jis šiek tiek nušaliau, šitie vaikai pamatė, kad Nemuno plaukioje valtis, keleivinė valtis, kurią, na, kaip sakant, valtininkas, jisai plukdydavo žmonės iš vieno kranto į kitą, Tas valtininkas buvo neblaivus, smarkiai neblaivus ir jisai sutiko paplukdyti tuos vaikus. Iš pradžių susisodino, nepasakysiu, tikslaus dabar skaičiaus, 15 gal 20 vaikų į valtį, pirmą kartą praplaukė viskas buvo sėkmingai, tada pirmoji, kaip sakant, šitą pamainą išlipo, įlipo antroji, antroji irgi pasiplūkdė Nemuno, apiplaukė kelis ratus, irgi jiems labai patiko, viskas tvarkoj, visi grįžo ir trečias kartas nemelavo, trečią kartą plūkdant šitą valtim 24 vaikus, Valtis pradėjo grimst. Pradėjo grimst tokioj vietoj, kur jau gylis buvo tikrai pakankamas ir, ir aišku, iš karto į pagalbą šoko kažkokie netolėse buvę jaunoliai prie upės, šoko ir tos pačios auklėtojos gelbėt skestančių vaikų, bet pavyko išgelbėti jiems tik tais aštuonis. O 16 vaikų ir šitas valtininkas jie nuskendo. Taigi 17 žmonių ir pavyzdžiui apie šitą katastrofą jokios nei žinutės, nei užuomenos man aptikti nepavyko. Tai, o, kaip sakant, jį buvo visiškai nutilėta, nuslėpta. Sovietinė technika žinoma nebuvo aukštos kokybės. Darbininkų gaminančių prekes arba statančių objektus motivacija žema. Todėl buvo nelaimi, kurios įvykdavo dėl techninio broko. Gal kaip techninio tokių nepasisekimų pavyzdžiai būtų geriausi vadinamosios vadinamoji gydytojų lėktuvo katastrofa, kuri įvyko 73 metais, na, čia šiek tiek išeina už mano, už to, ką, ką aš pats domėjusi, nes tai įvyko už Lietuvos ribų. Reikalas yra toks, kad Vilniaus aviacijos, kaip sakant, būriui, kuris tai buvo vadinamas, Vilniaus oro uostui, priklausė du du, 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 tų markės keleiviniai lėktuvai. Ir pirmas iš jų 70-aisiais metais sudužo skrendant iš mineralinių vandenų kurorto į Vilnių, antras sudužo 73-aisiais metais skrendant iš Vilniaus į Maskvą ir, ir abūdų šitie įvykiai nusinešė po kelias dešimtis žuvusių, po kelias dešimtis, aišku, labiau žymus buvo tas būtent 73 metų sudužimas, nes to skrydžio metu žuvo keli žymus Lietuvos 
pediatrai, gydytojai, kaip sakant, profesoriai, kurie skrido į konferenciją vykusią Maskvoje ir, ir, ir būtent tas šitas tragiškas jų žuvimas buvo pramintas gydytojų lėktuvo katastrofą 73 metais. Yra nemažai žmonių, kurie gyveno Sovietų Sąjungoje paskutiniais jos egzistavimo dešimtmečiais ir dabar jaučia nostalgiją tai praičiai. Žinoma, jų vertinimas yra subjektyvus ir dažnai tų žmonių galvose yra užtrigęs iš kreiptos realybės vaizdelis, kokį ir buvo bandoma piešti. Kodėl labai dažnai žmonės, ypač vyresnių amžių žmonės, čia tie, kurie konkrečiai dar sąmoningai atsimena sovietmetį, kodėl pas juos ko gero kartais pasitaiko ar toks sąmoningas ar nesąmoningas noras šiek tiek na, gal idealizuot, nostalgizuot šitą visą epochą. Tai aš manau, tas irgi ko gero yra labai nulemta to tokio specifinio informacinio vakumo, kuris buvo formuojamas, tai grinai, kad apie tokius va, nelaimingus stambius įvykius, katastrofas, apie jas daugų daugiausiai galbūt būdavo kažkokia tai lakoniška trumpa žinutė paskelbiama ir tai toli gražu tai netaisyklė. Lygiai taip pat ir apie kriminalinius nusikaltimus, tai pavyzdžiui, kiek teko domėtis, tai pavyzdžiui, apie kriminalinius nusikaltimus būdavo rašoma iš esmės Dviem, dviem, dviem atvejais. Jeigu buvo tikimasi kažkokios tai operatyvinės pagalbos iš pačių žmonių, na, sakykime, ten dingo koks nors žmogus, tai paskelbė jo nuotrauką, kad galbūt kas nors matė, arba ten ieškomas kažkoks tai nusikaltelis, irgi paskelbiama jo nuotrauką, jo aprašymas, tai tik tiek, bet jokių būdų nepaskelbiant, kągi tas žmogus padarė ar kokiam aplinkybėm jisai dingo. O kitas dalykas, tai pranešimoje apie nusikaltimus spaudoje irgi pasirodydavo tuo atveju, kai tie nusikaltimai jau būdavo sėkmingai ištirti, išaiškinti ir jau kai vykdavo teismas, jau kai tas teismas paskelbdavo, na, aišku, sovietinių supratimų teisingą nuosprinį, ten, sakykim, kokiam nors žmogžudžiui paskirtam ir ties bausmė ir ten tada, na, galima, galima prašyti jo padarytas piktadarybės. Kaip jūs manot, žmonės tais laikais tikėjo? kad gyvena tokioje gražioje realybėje, kur visi eina tik tai su balionais, paradai, matydavo tą realybę iš propagandinių filmukų, jokių katastrofų, jeigu ir būdavo katastrofos, tai retkarčiais ir nedidelės? Aš tokiu pavyzdžiu galbūt atsakyčiau, turbūt žmonės, tie, kurie patys tiesiogiai turėjo nelaimės susidurti su kažkokiais tai konkrečiais tragiškais įvykiais, ar tai kažkokia tai avarija, nelaimė, katastrofa, kriminalinių nusikaltimų, jie patys, ko gero, daug mažiau šitais dalykais tikėjo, bet na vėlgi, tokie įvykiai, ko gero, pakankamai nedidelė dalis, kurie tiesiogiai su to susidūrė. Tai, o tie kiti, kurie, kurie susiduria su to netiesiogiai, tai arba išgirsta iš apkalbų, iš įvairių plintančių gandų, arba perskaito tą kokią nors nukramtytą, šiaip netaip laikraštyje pasirodžiusią žinutę. Na, jie irgi, ko gero, formuojasi tokį labai specifinį vaizdą, apie tą dabargį ar tikėjo, ar netikėjo. Na, aš labai gerai atsimenu, Tiesiog pokalbis su tokiais vyresnio amžiaus žmonėm, kaip jie patys atsimena sovietmetį, tai tikrai ne vienas yra jų man pasakęs, kad na, maždaug, kad tikrai jausmas buvo toks, kad galima, galima būti savo namie, kur nors ten, nežinau, vienkiemyje ramiai, naktį ir nebijot, kad tave kas nors ten užpuls, bandys apiplėšt ar panašiai, ko ko esa jau šiais laikais, na, jau sunku, kad tikėtis, ten, sakykime, tie žmonės, kurie gyvena kokiose vienkėmiuose, jau jie ten vos ne po, 
po pagalvę kirvi pasideda eidami mėgoti ir panašiai, bet čia, aš sakyčiau, čia yra neteisingas įsivaizdavimas, nes kiek man pačiam yra tekę susipažins su įvairiom baudžiamosiom bilom sovietinio laikotarpio, tai tų tokių ar tai nelaimio, ar tai kriminalinių nusikaltimų baisių jų tikrai būta ir jų būta kai kurių netgi daug baisesnių negu, 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 negu šiais laikais, bet tiesiog žmonės apie tai nežinojo arba žinojo labai mažai ir jų pasamoniai susiformavo toks vaizdinys, kad na, tų įvykių labai maža, jie labai reti, Ir jeigu jie jau įvyksta, tai, na, aišku, sovietinė valdžia, sovietinė milicija sugeba visą šitą problemą sėkmingai kontroliuoti. Šiais socialinių tinklų laikais, kai daugelis turi kameras iš manuosius telefonus, sunku būtų nuslėpti didelio maso nelaimės. Ar sutinkate, kad įrytus esančiose nelabai demokratinėse šalise dabar naudojama kita strategija – iškreipti ir savai interpretuoti faktus? O ko gero, taip, reikalas yra koks, aišku, šiais laikais jau visuomenė yra nepalyginamai pasikeitusi, viskas šitų informacinių technologijų pagalba jau, nu, tiesiog per daug yra problematiška sukurti tokias šiaurės kurėjos sąlygas, tipo, kad, kad, kad būtų galima tokius stambius visgi įvykius nusilėpti, na, ir... Taip, ko gero, kai jau nepavyksta nusilėpti valdžiai šitokių tragiškų įvykių, kurie tiesiogiai, sakykime, taip diskredituoja jos, jos poziciją žmonių ir visuomenės akise, tai tada reikia turbūt ieškoti kažkokios tai kitokios strategijos, kaip galima kita linkme visą šitą dalyką pasukti, aišku, galima tada sukti labai paprasta linkme, iš esmės demonizuoti tuos žmonės, kurie tiesiogiai buvo atsakingi už tos katastrofos, kokios nors įvykimą, ar tai nežinau, ar tai būtų kažkokie tai techniniai darbuotojai prileidę kažkokį tai techninį broką, ar tai būtų kažkokie tai valdininkai, kurie dėl savo aplaidumo nusikalstamo padarė, sudarė sąlygas šitokiai katastrofai įvykti. Na, iš esmės, demonizuojant va, tokius va, katastrofų, katastrofų būtent kaltininkų, personažus, galima nukreipti dalį tokios vat, neigiamos energijos. Kitas dalykas, aišku, galima atsisukti grinai į, į visuomenį ir sakyti, na, kad iš tikrųjų yra daug problemų, yra ta techninė bazė tokia šlubuojantį ir kad reikia laikytis tam tikro atsargumo, kad, kaip sakant, užkirst kelią naujų katastrofų įvykimų ateityje. Dar vienas toks pastebėjimas, kad akista ta kriminalinės naujienos buvo nepriklausomybė atėjus labai domėjusi žmonės tuo ir galbūt dėl to, kad to nebuvo prieš tai liktai žinasklaidai, tai tas išpopuliarėjo ir kriminalinės naujienos tapo vienas iš įdomiausių naujienų. Aš iš vis kartais pabandau įsivaizduot, kaip vyko samonės lūžis tų žmonių, kurie gyveno, sakykime, na, kurie samoningai, samonė, atsimena savo samoningą gyvenimą, na, sakykime, devinto dešimtmečio antroje pusėje ir atsimena jau dešimto dešimtmečio, devindešimtosius, tos vadinamosius laukinius devindešimtosius. Tai man labai įdomu iš tikrųjų, kaipgi vyko tų žmonių pasaulėvokos Jeigu galima taip sakyti, kitimas, kai jie nuo kokių 83-84 metų laikraščiuose labai retai pamatydavo kokią informaciją apie nelaimės, nusikaltimus, man aišku, po, po, po perestrojkos, po vadinamosios glasnas politikos paviešumo, šiek tiek gal pradėjo daugėti tie tokie, kaip sakant, straipsniai apie, apie tam tikrus skaudulius. Na, bet aišku, tai yra nepalyginamai su to, kas gynu tiko po 90 metų, kai pradėtas publikų 
publikuotų šitas žymusius akistatos žurnalas, tai pats kai bibliotekoje maždaug nuės pasiskaičiau kelių pirmųjų metų rinkinius, na tai iš tikrųjų aš įsivaizduoju tiem žmonėms, kurie atsimena ten kokius ramius, jeigu taip galima sakyti, 82-83 metus, kur spauda visiškai tylėjo apie tokias tragiškas nelaimės, o čia praėjus 10 metų atsiranda visas laikraštis, kurio ten pirmi du puslapiai vien tik apie žmogžudystės ir išprievartavimus, na tai aš įsivaizduoju tų žmonių pasaulyje vaizdį galėjo susiformuoti labai jau toks baugus to naujojo ateinančio kapitalistinio pasaulio vaizdas. Iš tokio Lietuvą kovojam. Na, iš esmės, taip, dalykas toks, kad jeigu taip nepermastant, kodėlgi tuose sovietiniuose laikraščiuose nerašyta apie, apie šitus visus įvykius, tai tikrai galima įsivaizduoti, kad va, kas, kas, kas čia vyksta, dabar vat, atėjo, atėjo, atėjo laisva Lietuva ir, ir kokie baisus dalykai. Bet dabar vėl galima grįžti prie to, kodėlgi kartais tuose sovietiniuose laikraščiuose visgi pasitaikydavo žinučių apie, apie nelaimės, apie nusikaltimus tokius pavienius, tai čia labai paprasta, tai yra garo nuleidimas. Tai yra garo nuleidimas, kad žmonės žinotų, kad kartais nutinka tam tikros nelaimės, tam tikri nusikaltimai ir panašiai, ir jų pasamoniai formuojas toks vaizdas, kad jeigu valdžia mums kartais paskelbė apie tai, kas vyksta, tai gal iš tikrųjų ir vyksta tik tada, kai valdžia paskelbė. Tai jeigu neskelbė, tai reiškia nevyksta. Jeigu vyktų, reiškia paskelbtų. Na ir tada 91-92 metų situacija, skelbiama viskas, platus aprašinėjimai, įvairių žmogžudyščių, visko ir aš manau, žmonės buvo iš tikrųjų apstulbę. Neigiamai apstulbę ir, ir aišku, tas buvo ne, ne naujosios valdžios nautai. Ačiū istorikui Dariu Indrišioniui už pasidalintas mintis ir pasakojimus kitos savaitės laidoje jau kita įdomi tema. Tai buvo kryptis. Ačiū, kad klausytės.